0: 10 kwietnia 1964 roku Glenn Gould zagrał swój ostatni publiczny koncert. Decyzja o tym, by zaprzestać występowania w salach koncertowych, by zaprzestać występowania publicznie, jest do dziś jedną z tych najgoręcej dyskutowanych w jego artystycznej biografii. Jedni twierdzili, że zrobił to z powodu tremy, inni, że z powodu własnej złożonej osobowości, w której dominowało poczucie potrzeby sprawowania pełnej kontroli, nie tylko nad każdym elementem wykonywanego utworu, ale także każdym składnikiem własnego życia. Gould chętnie te decyzje komentował, wskazując na zupełnie inne jej powody. Głębokie przekonanie o tym, że sale koncertowe są już martwe, jak mówił w rozmowie z Humphreyem Bartonem dla telewizji BBC, a przyszłość muzyki jest w nagraniach i w nowych technologiach. Jak te przekonania Gulda zweryfikowała rzeczywistość? Co z poglądów Gulda się sprawdziło, a co okazało się nietrafione? Szczególnie w obliczu serwisów streamingowych, sztucznej inteligencji, będącej teraz chyba tematem numer jeden, generatywnych systemów tworzenia muzyki, czy pandemii wreszcie, która sprawiła, że istotnie przez pewien czas sale koncertowe były martwe. O tym opowiadam w 91. odcinku podcastu Szafa Melomana przy mikrofonie Mateusz Ciupka i jest to jednocześnie drugi odcinek, który poświęcam postaci wielkiego kanadyjskiego pianisty. decyzji o tym, aby przerwać swoje publiczne występy i aby nie wystąpić nigdy więcej, nikt przed guldem nie odważył się podjąć. Żaden pianista wcześniej nie porzucił sal koncertowych, honorariów za występy, nie wyłączył się z obiegu koncertowego i nie postawił wszystkiego na jedną kartę. I to kartę, której, która była bardzo niepewna w tamtych czasach. Bowiem Era, w której on podjął tę decyzję, to era, w której nośnikami nagrań były przede wszystkim longplaye, płyty długogrające, albo taśma magnetyczna, ale jeszcze nie kasety magnetofonowe. Taśma, która zrewolucjonizowała świat nagraniowy, ponieważ umożliwiła coś, czego oczywiście na longplayu zrobić się nie dało, czyli montaż. W rozmowie z Bertonem, o której wspominałem już wcześniej, która odbyła się w roku 1966, a zatem dwa lata po tym, jak Glenn Gould podjął decyzję o porzuceniu sal koncertowych, Gould mówił tak. Żyjemy w szczególnym momencie przemiany świata muzyki. Dotyczy on tego, w jaki sposób muzyka będzie odbierana, słuchana. Musimy postrzegać słuchacza jako ostateczny cel naszej aktywności. Myślę, że słuchacz uświadomił sobie, jak wielką władzę ma, posiada, to władza podejmowania decyzji, które są częścią wykonywania oraz komponowania muzyki. O jakiej władzy mówi Gould, który jednocześnie w innym wywiadzie stwierdził, że gardzi publicznością? No ale publiczność... I słuchacz to nie jest to samo. Publiczność to byt szerszy, publiczność to byt kolektywny. Słuchacz jest odbiorcą indywidualnym, niejako wyprojektowanym. De facto jeszcze szerszym, bo słuchacz w myśli Gulda to każdy, każdy z nas, kto tylko zdecyduje się włączyć muzykę, kto pod każdą dowolną szerokością geograficzną jej będzie słuchał. Dalej Guld opisuje właśnie tę władzę słuchacza. Dzisiejszy słuchacz, siedzący w swoim domu przed kontrolerami stereofonicznymi, które są prymitywne w porównaniu z tym, co wydarzy się pewnie za 10 lat, dokonuje decyzji interpretacyjnych. Decyduje o balansie, czyli o czymś, co dotychczas rozstrzegał dyrygent. Decyduje o klarowności dźwięku, czyli zastępuje mnie, albo uzupełnia mnie, wykonawcę. Słuchacz jest wykwalifikowany, Albo będzie wykwalifikowany dzięki erudycji, którą zapewni mu ogromna ilość dostępnych w katalogach nagrań. A także zwyczajnie poprzez osłuchanie. Oto jego rola, oto jego zadanie, oto jego przyszłość. Trudno nie odnieść wrażenia, że Gould nieco tego odbiorcę idealizuje. Wyobraża sobie go bazując na realiach lat 60. w których... Zarówno dobry sprzęt audio, jak i same nagrania były zwyczajnie drogie. Cena długo grającej płyty w czasach Goulda, czyli powiedzmy właśnie, mam tutaj na myśli lata 60., przełom lat 50. i 60., wahała się między 2 a 4 dolary. Szczególnie w zależności od tego, czy nagranie było dokonane w mono czy w stereo. Gould mówi tam w tym fragmencie, który przytoczyłem, o stereo, czyli o tych jeszcze jakby droższych nagraniach, to w przeliczeniu na dzisiejsze warunki przy uwzględnieniu inflacji, zarobków i tak dalej, byłoby powiedzmy między 17 a 35 dolarów. 17 za mono, 35 za stereo, czyli między 70 a 150 zł. Nie jest to może kwota zaporowa, ale wyobraźcie sobie, jak bardzo ona rośnie w oczach, gdy pomyślimy, że za każdy album, jaki przesłuchaliśmy w maju, powiedzmy przez serwisy streamingowe na YouTubie i tak dalej, mielibyśmy taką kwotę zapłacić. No optymalnie w stereo, czyli około 150 zł. Z tego się robi już bardzo, bardzo pokaźna suma. Osłuchany odbiorca w czasach Gulda był zatem człowiekiem zamożnym i od takiego człowieka można było wymagać erudycji. Człowiek zamożny, człowiek na poziomie, człowiek bywający w salach koncertowych, interesujący się i mający czas na to, aby interesować się czymś więcej niż to, czy zepnie mu się budżet od pierwszego do pierwszego. Guld byłby pewnie zachwycony tym, że dzisiaj ta ekonomiczna bariera została całkowicie pokonana, przełamana i że mamy tani, bo nie chcę powiedzieć, no właśnie, to jest problematyczne, nie chcę powiedzieć darmowy dostęp do mm, rozmaitych nagrań, ponieważ my oglądając czy słuchając muzyki na YouTubie, słuchając jej na Spotify, Apple Music i na innych platformach, płacimy. Oczywiście, że płacimy za to. Płacimy przede wszystkim naszymi danymi, płacimy często naszą prywatnością, co wcale nie jest ani tanią, ani niską ceną. No tak, ale nie jest to cena wyrażona w kwotach, które musielibyśmy przelewać rozmaitym wytwórniom płytowym czy płacić w gotówce po prostu za to, aby nabyć nagranie i aby go posłuchać. Czy jednak przez to, że ten dostęp mamy jeśli nie tani, to powiedzmy, że ułatwiony staliśmy się muzycznymi erudytami, którzy aktywnie bardzo uczestniczą w procesie odbioru muzyki, czy sterujemy różnymi aspektami brzmienia, szaty dźwiękowej tego, czego słuchamy, a pod tym względem przecież mamy jeszcze większe możliwości niż miał słuchacz w latach 60. Przecież programy, za pomocą których odtwarzamy pliki na przykład z komputera, posiadają bardzo, bardzo rozbudowane możliwości. Wydaje mi się, że pomijając zawołanych audiofili, większość z nas słucha muzyki po prostu na tym, co ma na sprzęcie uśrednionym, na popularnych słuchawkach, popularnych zestawach głośników. Rzadko wchodzimy w ustawienia komputerowego czy smartfonowego odtwarzacza, w jakiś tam equalizer i zaczynamy przy nim grzebać, a często prędko się okazuje, że gdy zaczynamy, to to czego mamy posłuchać wcale nie brzmi dobrze na tych naszych wykombinowanych ustawieniach. Czasem po prostu lepiej brzmi na ustawieniach predefiniowanych. Czy słuchamy roka? mamy tam w takim razie takie ustawienie rock, hip-hopu, klasyki, czy jeszcze czego innego jazzu. Zatem nie robimy tego, czego Gould mógłby od nas oczekiwać, a co pewnie z przyjemnością robił, Odbiorca w latach 60. który świeżo nabył drogi sprzęt i czuł radość z zabawy y, tym sprzętem. My po prostu dzisiaj, nie wiem, nie, nie, nie sterujemy basami, żeby sobie podbić na przykład, nie wiem, y, Bacha granego przez wikingura Olafsona na płycie wydanej przez Deutsche Gramofon. Dlaczego tak jest, to powiem jeszcze trochę później. Ale teraz idźmy dalej. Choć mamy dużo więcej możliwości Dużo mniej, moim zdaniem, chętnie z nich korzystamy. W, w zalewie ofert, w morzu różnych rozwiązań, zamiast eksplorować, poszukiwać, często wybieramy kurs, którym popłynęło wcześniej jak najwięcej statków. Nie mogąc się często przecież zdecydować na jakiś produkt, na przykład na Allegro, gdzie też mamy dostęp do jakiejś ogromnej ilości rozmaitych towarów, gdy wpiszemy odpowiednie zapytanie, Często zdarza się, że klikamy w opcję sortowania tych produktów w kategorii najpopularniejszej. Bierzemy to, co wzięło jak najwięcej innych osób. Słuchacz muzyki klasycznej XXI wieku trochę jest, czy bywa może podobny. Bez wątpienia nie stał się on partnerem wykonawcy i kompozytora. Choć w sensie socjologicznym jest on bardzo, bardzo różny. O tym interesujące artykuły ukazały się na łamach niedawnego dziesiątego numeru ruchu muzycznego. Tam was odsyłam do poczytania sobie o tym, kim jest polski meloman. Na przykład takich badań jest też w internecie bardzo, bardzo dużo, dlatego że na zachodzie, w przeciwieństwie do Polski, prowadzi się bardzo szczegółowe badania publiczności filharmonii, szczegółowe badania rynków fonograficznych, których, które u nas są w zasadzie niedostępne. Zatem tam można sobie wiedzę na ten temat pogłębić. Nie chcę wchodzić w zagadnienia socjologiczne, bo ja myślę, że też Gult nie do końca to miał na myśli. Ale jeden społeczny aspekt chciałbym tutaj mimo wszystko przywołać. Pewien, pewną historię. Otóż myślę, że Gult nie przewidział. Yy, Czegoś, co budzi we mnie osobiście grozę, a wchodzi o słuchacza oczywiście, a co opisała niedawno polityka, tygodnik Polityka. W numerze podwójnym, 13-14 z tego roku, znalazł się artykuł Mariusza Hermy pod tytułem Playlista Lista, w którym autor ogłasza renesans muzyki klasycznej, którym o dziwo wydarza się w młodym pokoleniu. To o dziwo, jest nie moje, tylko hermy i w oczywisty sposób wskazuje na pewien stereotyp, którym się chyba autor kieruje, albo który po prostu istnieje. Czyli stereotyp tego, że muzyki klasycznej słuchają głównie seniorzy. Istotnie badania, o których możemy przeczytać w ruchu muzycznym, o którym wspominałem w tym numerze 10, wskazują, że Osoby po 60. roku życia, których ja bym jeszcze nie określił jako seniorzy, ale rozumiem, że tu w Polsce trochę inne standardy panują, stanowią większą część abonamentowej publiczności w salach koncertowych, na przykład w Nosprze. Podobne informacje zresztą podają amerykańskie sale koncertowe które odnotowały spore spadki po pandemii i starają się w jakiś sposób przemyśleć system abonamentowy. No ponieważ w wyniku pandemii po prostu wiele starszych osób albo z powodu obaw przestało chodzić do sal koncertowych, albo zwyczajnie pandemia te osoby zabrała ze sobą. I krach systemu abonamentowego jest jednym z ważniejszych problemów, jakie w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o zapełnienie publiczności, się pojawiają. Istotą jednak tego artykułu Mariusza Hermy nie jest kwestia wieku melomanów, tylko tego, jak ów renesans przebiega. Otóż chodzi tutaj jaki zresztą w tytule tego artykułu playlista, lista jest powiedziane o playlisty dostępne na rozmaitych platformach przede wszystkim YouTube, zawierający muzykę klasyczną. Mariusz Herma pisze tak. Muzyka poważna znowu jest modna. Pokazują zarówno dane z serwisów streamingowych, jak i decyzje branżowych tuzów. A ten nieoczekiwany renesans o dziwo napędzają młode pokolenia. Czy chcesz powiedzieć, że muzyka klasyczna jest nudna? Pyta w tytule zamieszczonej w serwisie YouTube playlisty użytkownik absolutnie nobody, czyli nikt. Jego lub jej zestaw zaczyna się walcem z maskarady Hachatoriana. Dalej są sonata z diabelskim trylem Tartiniego, lato z czterech pór roku Vivaldiego, finał uwertury rok 1812 Czajkowskiego, etiuda rewolucyjna Chopina i trzecia część sonaty księżycowej Beethovena. Z Ravela jest nie bolero, lecz skarbo. Zestawienie kończy Tokata i Fuga demol, Bacha, W sumie 14 utworów, godzina słuchania. Liczba wyświetlnej playlisty – 7,2 miliona w ciągu roku od publikacji. Jest też 5 tysięcy komentarzy. Ania mówi, że na te playlisty trafia przypadkiem. Opowiada znajoma kompozytorka, której nastoletnia córka niespodziewanie zaczęła ostatnio słuchać klasyki właśnie dzięki tej playliście. YouTube jej to zestawienie jej to zestawienie gdzieś między odcinkami anime i lekcjami rysunku. Inne zestawy, które mają milionowe zasięgi to Jak to jest nie spać o czwartej nad ranem. Jesteś astronautą w kosmosie poznającym rzeczy, których ludzkość nigdy nie pozna. Najadłeś się halucynogennych grzybów w erze wikingów, ale są też praktyczne wersje np. Gdy masz doła, która ma 2 miliony odsłon. W sumie playlisty tego jednego kuratora wyświetlono prawie 80 milionów razy tylko w ciągu ostatniego roku. Podobnych propozycji na YouTube jest mnóstwo, muzyka klasyczna nie jest nudna, 4,4 miliona odsłon, wzruszająca muzyka orkiestralna, 9 milionów, muzyka do deadline'u, 2,4 miliona, 4 godziny Chopina do nauki, koncentracji i relaksu, 10 milionów, wreszcie dosadne The Best of Chopin, aż 33 miliony. Fanów mają również zestawy dla tych, którzy chcieliby docenić ciemną stronę swej natury, jak na przykład klasyka dla czarnych charakterów 2,8 miliona czy ta playlista sprawi, że poczujesz się jak XIX-wieczny Łotr. Te ostatnią otwierają jezioro Łabędzie Czajkowskiego, Dance Macabro Sensansa i Lacrimosa Mozarta, a zamyka Dies irae Verdiego. Herma przywołuje także inne dowody na rzekomy boom klasyki. To popularność muzyków, youtuberów, ścieżek dźwiękowych do seriali, czy twórczość Hani Rani. Skupmy się jednak na tych playlistach, w przypadku których owe milionowe liczby działają tak przekonująco i tak mocno oddziałują na naszą wyobraźnię. W istocie nie są one dowodem na popularność muzyki klasycznej jako takiej moim zdaniem. Ich słuchacz nie jest wyidealizowanym guldowskim odbiorcą, który poprzez swoje zaangażowanie w kształt brzmieniowy utworu, przeżycie głębokie tego, co słyszy, będzie partnerem kompozytora i wykonawcy. Ale jest kimś, kto nagrania traktuje w kategorii praktycznego zastosowania. Czyli robi z utworów absolutnie do tego nieprzeznaczonych muzak, muzykę tła pewnego rodzaju tapetę dźwiękową, którą układa ściany swojego pokoju. Można by pomyśleć, że z punktu widzenia Gulda tak odbierana muzyka jest martwa. Profesor Mira Sundara Rajan w jednym ze swoich artykułów napisała tak. Guld dał swoim odbiorcom to, co miał najlepszego, by to, co oni mają najlepszego, od nich odebrać. Ich kreatywne zaangażowanie w proces słuchania. Dla niego to zaangażowanie ożywiało muzykę. Jego zdaniem to zaangażowanie umożliwiła technologia. Pani profesor trochę ma rację, a trochę się myli, dlatego że yy, tak, oczywiście to głębokie przeżycie, o którym mówi Gould, yy, jest yy, czymś, na czym mu najbardziej zależało. I owszem, w tym sensie tak percypowana muzyka jest całkowicie martwa. Ale... On sam osobiście nie miał nic przeciwko muzakowi. Lata 60. to już był czas, w których muzyka w lobby hotelowym, muzyka w restauracji, muzyka w sklepie wielkopowierzchniowym, a pierwsze takie już wtedy powstawały, była czymś jak najbardziej normalnym i często spotykanym. On zdawał sobie sprawę z takiego wykorzystania muzyki. To nie jest wyłącznie dziedzina naszych czasów i on nie miał nic przeciwko temu. Co więcej, on uważał, że pewnego rodzaju konserwatywny protest przeciwko takiemu wykorzystywaniu muzyki, w tym muzyki klasycznej oczywiście, bo to miał dokładnie na myśli, wykorzystanie na przykład Czajkowskiego gdzieś tam, nie wiem, w galerii handlowej czy coś takiego, nie budzi tak naprawdę sprzeciwu Gulda, dlatego, że on uważa, że takie sakralne traktowanie dzieła orkiestrowego wynika z faktu, że dzieło to zostało wsadzone do sali koncertowej, która ma trochę charakter sakralny. Będę o tym mówił jeszcze nieco później. Natomiast nikt nie broni komukolwiek przeżyć czegoś pięknego, słuchając owego Czajkowskiego w pięknej restauracji. Przecież to nie jest sytuacja, w której przeżycie jest całkowicie niemożliwe. Być może dla kogoś jest, być może co więcej właśnie w tej sytuacji przeżyje coś o wiele głębszego i mocniejszego niż przeżyłby w sali koncertowej, w której będzie mu przeszkadzał siedzący obok niego widz szeleszczący papierkiem albo będzie mu przeszkadzał jego kołnierzyk w ściśle pod szyję zapiętej białej koszuli itd., itd. Pamiętajmy jednak, że ta obrona muzaka, ta obrona muzyki tła, tapety dźwiękowej jest wyrazem pewnego ferworu polemicznego Glena Goulda, który po prostu walczy z czymś, co nazywał lobby antynagraniowym. A oczywiście to lobby antynagraniowe z, o, o, o wokalanie muzyki, klasycznej wykorzystywaniem go w takich właśnie celach jako tapety dźwiękowej podnosiło niejednokrotnie jako jeden z najmocniejszych argumentów, dla których muzyka powinna być w salach koncertowych i nigdzie więcej. W tym przypadku Gould po prostu walczy ze swoimi oponentami i dlatego broni muzyka. Natomiast siłą rzeczy nie o tego rodzaju odbiór mu chodzi, gdy pisze o pełnym, głębokim przeżyciu muzyki w bardzo osobisty, samotniczy sposób, obcując z nagraniem. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do artykułu Mariusza Hermy. Dźwiękowa tapeta to nie jest jedyny rodzaj zastosowania muzyki dostępnej dziś obecnie w nagraniach. Mariusz Herma w tym swoim artykule nie opisał, skąd wzięły się te wielogodzinne playlisty muzyczne zawierające muzykę klasyczną. Trochę traktuje te um, playlisty jakby to był rodzaj takiego Deus Ex Machina. Oto otwieramy YouTube i widzimy coś takiego. A tymczasem co się okazuje? Jednym z ich źródeł jest społeczność, która kilka lat temu zbudowała się wokół serwisu Tumblr, a nazywa się ona Dark Academia. Zaistniała ona w 2015 roku, a na jej rozwój miała wpływ w znacznej mierze estetyka Harry'ego Pottera, bo to to pokolenie, które się wychowało na Harrym Potterze właśnie tę subkulturę Dark Academia tworzy. Na ten świat składa się Afirmacja dla doskonałego akademickiego wykształcenia, kult nauki, estetyka architektury gotyckiej, moda vintage lata 30, lata 40, albo też właśnie moda znana z subkultury gotyckiej, bo one się przenikają, a zatem i muzea, mamy kafishopy, mamy klimaty jesienne, nostalgia klasyczna literatura, jeśli film, to oczywiście Stowarzyszenie Umarłych Poetów, jeśli książka, to portret Doriana Greja. jeśli muzyka, to oczywiście klasyczna. No i to samo dotyczy e, takiego wywodzącego się z nurtu Dark Academia, e, nurtu Light Academia z kolei, gdzie to wszystko skąpane jest w dużo jaśniejszych kolorach, dużo e, bardziej w beżach i w bielach. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dokonuje teraz pewnie okropnych uproszczeń. Jeżeli ktoś z was się w jakiś sposób identyfikuje z tą subkulturą lub do niej należał, lub że żywi do niej wielką sympatię, to niech nie sądzi, że ja tu staram się w takiej pigułce to wszystko zamknąć, bo wiem doskonale, że to jest o wiele bardziej rozbudowane i ma swoje socjologiczne zaplecze, którego wyrazem jest pewnego rodzaju krytykowany. W europocentryzm, tej subkultury, no bo siłą rzeczy, ta akademia i tak dalej jest cała w europejskich, w europejskich szatach. Ale mam nadzieję, że wiecie po prostu, co mam na myśli. Nie tą subkulturą się mamy dzisiaj zajmować tylko właśnie Guldem i jego wizją słuchacza. Ale dla tej subkultury bardzo ważny jest proces samodoskonalenia. Muzyka klasyczna w dużej mierze ten proces wspomaga. Szereg utworów figuruje na tak zwanych masterlistach, czyli rodzaju takiego vademekum tej subkultury. Swoistym must know, must have. Na mającej nie siedem, jak tam przywoływana jedna z tych playlist hmm, przez Hermę, tylko 14 milionów wyświetleń playliście o tytule Uczysz się w nawiedzonej przez duchy bibliotece znajdziemy na przykład fragment drugiego koncertu fortepianowego Szostakowicza, Salut d'Amour Elgara, czy no oczywiście to ob obowiązkowy punkt programu Preludium Emol Chopina. I znów nie mamy tutaj do czynienia z tym rodzajem odbiorcy, który go wy wymyślił sobie Gould. Bo dlatego odbiorcy nowa technologia stała się drogą do pewnego pozyskania elementu własnej tożsamości, sposobem znalezienia krótkiej ścieżki do krótkiej ścieżki do ścieżki swojego własnego życia, ścieżki dźwiękowej swojego własnego życia. Tego odbiorcę raczej nie będzie interesowało wykonanie tego drugiego koncertu fortepianowego Szostakowicza. A już na pewno nie jego pojedyncze aspekty wykonawcze, jak jakiś balans, dynamika, artykulacja i tak dalej, i tak dalej. On nie będzie porównywał wykonań. Co więcej, domyślam się, że zasłuchany w znajdującą się też zresztą na tej playliście drugą część koncertu Rachmaninowa, może ze zdumieniem odkryć, że istnieją jeszcze część pierwsza i trzecia tego koncertu i wcale może nie być zadowolony z tego, ponieważ one średnio pasują do imidżu Dark Akademia. Muzyka staje się więc czymś na równi butów, sukienki, vintage, pięknie prowadzonego planera, czy może, nie wiem, szeregów rozmaitych innych retro-rekwizytów. Staje się elementem scenografii, staje się elementem identyfikacji pewnego teatru życia, który tworzy sobie członek takiej właśnie subkultury. I to ma jeszcze inne właśnie zastosowanie i ono też całkowicie odbiega od tego, o czym myślał Gould, gdy chodziło o pewne głębokie, głębokie przeżycie związane z odbiorem muzyki jako takiej. Bo oczywiście może się to wszystko wiązać z głębokimi przeżyciami dotyczącymi, nazwijmy to, celebrowania swojej własnej tożsamości, czego Gould by pewnie nie potępił. Odbiegliśmy. Odbiegliśmy nieco tutaj od y, y, tej wizji przyszłości Gulda, która jest tematem tego odcinka, ale udało się powiedzieć y, coś o odbiorcy. Wrócimy jeszcze do niego nieco później w tej audycji. Natomiast teraz zajmijmy się wykonawcą, który zdaniem Gulda y, w równym stopniu jak i odbiorca będzie podlegał przemianom. Przemianom wynikającym z zaistnienia nowych technologii, a właśnie w szczególności technologii nagraniowej. Proponuję teraz posłuchać fugi Amol z pierwszego tomu Das Voltemperil de Klawir Bacha, którą Gould zarejestrował w roku 1965. I zaraz potem wyjaśnię, dlaczego właśnie tego słuchamy. W artykule opublikowanym w 1966 roku zatytułowanym On the Prospects of Recording Gould pisze właśnie o tym swoim nagraniu, o tym, którego przed momentem wysłuchaliśmy. Wskazuje, że to trudna do zrealizowania na fortepianie fuga, ponieważ cztery głosy kumulują się w środkowym rejestrze instrumentów, w którym trudno osiągnąć przejrzystość. Dokonując nagrania zarejestrował Gould osiem wersji tej fugi, z których powiedzmy wybrał dwie jako takie najbardziej akceptowalne. Wersję szóstą i wersję ósmą. Szósta miała taki charakter mm, trochę legatowy, uroczysty, nieco takie pompozo mu z tego wyszło, a ósma była bardziej utrzymana w takim restrykcyjnym stylu stakatowym, surowym, nieco bardziej mechanicznym, metronomicznym, no, dość charakterystycznym dla Gulda. Ani jedna, ani druga wersja po tym, jak już trochę czasu minęło i Gould wrócił do tych nagrań, aby je po raz kolejny przesłuchać, nie, nie, nie odpowiadała jego ostatecznej wizji tej fugi, jak ona powinna brzmieć. Ponieważ jedna i druga miała swoje silne momenty, postanowił je skompilować ze sobą. To, co słyszeliście na tym nagraniu, w rzeczywistości jest składanką z dwóch różnych nagrań tej kompozycji. Dla każdego muzyka, który pracował w studiu, to jest zupełnie oczywiste, że się powtarza, powtarza się fragmenty, powtarza się cały utwór raz jeszcze, wyciąga się z wersji pierwszej 15 taktów z początku, potem 30 taktów z wersji drugiej, z wersji czwartej wyciąga się finał, bo wyszła najlepiej i tak dalej, i tak dalej. W czasach Gulda to było innowacyjne i odkrywcze. I wymagało też zresztą zupełnie innej pracy niż ta, którą wykonuje się dzisiaj przy monitorze, ponieważ wtedy żyletka i taśma. Cieło się, kleiło i w ten sposób można było uzyskać mm, efekt, który go pragnął wykonawca. Lub który był elementem wizji reżysera również dźwięku, bo, i, bo to się zawsze działo na styku tych dwóch sił reżysera i wykonawcy. Gould mówi tak. Dzięki temu właśnie udało się osiągnąć coś, co w żadnym razie nie byłoby możliwe w studiu. Technologia zatem pozwala przekroczyć granice, które tworzy sytuacja występu jednorazowego, jednego ujęcia. Pozwala pokonać czas. Naturalne środowisko istnienia muzyki, czyli czas właśnie. Co więcej, według Goulda pozwala na artystyczne działanie bezkompromisowe, unikanie ryzyka, które powstaje w sali koncertowej, bo wynika z nerwów, bo wynika z kontaktu z publicznością, wynika z rozmaitych wielu okoliczności, które składają się na nieobliczalność sytuacji mm, koncertowej. Wykonawca jest przecież specjalistą, ma niezbędną wiedzę dotyczącą tego, jak rozkodować znaki muzyczne, jak zagrać najlepiej jak to możliwe. Dlaczego więc ma być rodzajem sprintera, który tylko i wyłącznie raz przebiegnie ten dystans no i albo mu wyszło, albo mu nie wyszło? Przecież może wykorzystać tę wiedzę, specjalistyczną wiedzę do tego, aby zrealizować... Także praca o charakterze redakcyjnym. Na tej samej zasadzie, na której pisarz po napisaniu tekstu siada do jego zredagowania. Siada do tego, aby go poprawić, upłynnić, wyrzucić błędy. Dlaczego naraz muzyk ma nie mieć prawa do zrobienia czegoś takiego? No i oczywiście Gould uważał, że dzięki temu, że te dwie wersje szóstą i ósmą skompilował, udało mu się osiągnąć efekt, którego być może nigdy nie osiągnąłby, gdyby nawet wyprodukował tych wersji 30 lub 40, bo tylko dwa razy udało się zagrać te elementy, które chciał mieć i tylko i wyłącznie z tego, że się je zmontowało, udało się osiągnąć tak znakomite wykonanie tej bachowskiej fugi. To jest punkt widzenia technentuzjastyczny. Bo zarazem z drugiej strony jest to jedna z największych właśnie kontrowersji, jeśli chodzi o nagrania. Rozmawialiśmy o tym z Adamem Suprynowiczem w odcinku poświęconym fonografii. Przywołałem tam argument, który jest często podnoszony przez grupę, którą Gould nazywa, już o tym wspominałem, lobby antynagraniowym. Mówi, że montaż, ta grupa mówi, że montaż powoduje, że odbiorcy odzwyczajają się od tego, że muzyk może się pomylić, że wykonanie live to nie jest to samo, co mamy w słuchawkach. Popularność nagrań wyrządziła do pewnego stopnia publiczności krzywdę i gult też był ofiarą tego, co ciekawe, ponieważ sam w jednym z wywiadów przyznał, że y, ogromnym rozczarowaniem dla niego był recital y, Waltera Gizekinga, którego znał właśnie z nagrań, a na żywo nie zrobił na nim nawet połowy tego wrażenia, które było w nagraniach, które miał w słuchawkach. Y, ale tym się... Ale Gould się tym kompletnie nie przejął, ponieważ zakładał, że artystyczna jakość, którą można osiągnąć w wyniku montażu i odpowiedniego ustawienia mikrofonów, bo z tym on również eksperymentował po wielokroć przy różnych nagraniach, wygra tak naprawdę z niedogodnościami sali koncertowej i sala koncertowa w tym starciu po prostu polegnie. Tak się oczywiście nie stało, ale co do jednego miał rację. Przemysł fonograficzny fundamentalnie wpłynął na kształt sceny koncertowej, choć początkowo miało być całkowicie odwrotnie bo początkowo miało być tak, żeby nagranie idealnie oddawało wrażenie słuchacza z sali koncertowej. Dlatego w tych pierwszych, absolutnie pierwszych fonografach, tych pierwszych nagraniach, które mamy w ogóle muzyki, słyszymy najczęściej ogromną przestrzeń, dźwięk dobiega z daleka. Nie jest blisko, oczywiście, to jest kwestia techniki z jednej strony, ale to jest też kwestia pewnej filozofii podejścia z drugiej. Słuchacz ma usłyszeć to, co jest w rzeczywistości, a nie to, co będzie efektem wykorzystania nowej technologii do tego, aby uzyskać jakiś wspaniały efekt brzmieniowy albo właśnie ogromnej bliskości instrumentu albo nie wiem, jakiejś selektywności jego brzmienia itd. tak W jaki sposób fonografia wpłynęła na życie koncertowe to jest temat na wielką wielką rozprawę naukową ja tutaj podam tylko kilka przykładów Alex Ross w artykule The Record Effect, opublikowanym w 2005 roku na łamach New Yorker'a, wskazał, że sporo jeszcze przed Gouldem, bo w czasach fonografu Edisona upowszechniła się moda na szerokie, gęste, tłuste vibrato skrzypcowe. Stało się tak za sprawą Józefa Joachim'a, bez wątpienia jednego z największych XIX-wiecznych skrzypków współpracującego z Bramsem zresztą i nie tylko. Słychać było wyraźnie to vibrato, właśnie takie gęste, mocne, na nagraniu stycznia 1903 roku. Później zaczął robić to również Fritz Kreisler, a od lat dwudziestych i 30. niemal wszyscy. No posłuchajmy tego Józefa Joachima i tego mocnego wibrata. ani Joachim nie robili tego z powodów artystycznych tylko z powodów technicznych wczesne mikrofony były na tyle niedoskonałe że w ten sposób tym wibratem trzeba było im pomóc zwyczajnie rozwibrowany dźwięk łapał się lepiej i lepiej też brzmiał później w odsłuchu ale to już nikogo nie obchodziło specjalnie, bo moda się ustanowiła i trwa do dziś, czego najlepszym przykładem był niedawny występ chińskiego skrzypka Ninga, Ningfenga, Ningfenga w Narodowym Forum Muzyki, który recenzowałem i którego recenzję znajdziecie na łamach ruchu muzycznego. Lewa ręka na gryfie w koncercie skrzypcowym Elgara latała po prostu jak szalona. To nie, nie, nieprawdopodobnie silne rozwibrowanie, które zresztą jest dzisiaj właśnie standardem przy wykonywaniu takiej muzyki. Owszem, tej klasy Feng potrafi to wszystko bardzo dobrze kontrolować, ponieważ w Bachu, który zagrał na bisto wi tego wibrata było już dużo mniej i raczej tylko na końcach frazy jako takiego dopełnienia. Tu z kolei mamy wpływ techniki wykonywania muzyki dawnej, po prostu takiego wibrata się nie stosuje. Druga sprawa to zaistnienie tak zwanego uśrednionego czy międzynarodowego brzmienia orkiestry. Czy to Nowy Jork, czy Berlin, czy Warszawa, co do zasady orkiestra symfoniczna brzmi podobnie. No pewnie teraz oburzą się na mnie koleżanki i koledzy krytycy recenzujący rozmaite symfoniczne rzeczy, ale no powiedzmy sobie szczerze, przeciętny odbiorca nie rozróżni na pierwszy rzut ucha, czy gra London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, czy Orkiestra Academia di Santa Cecilia. To wymaga wprawy i wiedzy. I na budowę, na Powstanie takiego uśrednionego brzmienia, takiej standaryzacji właśnie w dużej mierze również wpłynęła fonografia, dlatego że dostępność nagrań worldwide sprawiła, że po prostu trzeba było się dopasować do pewnego wzoru. Oczywiście tu jeszcze doszły do, do tego te wszystkie kwestie związane z sposobem życia dyrygentów, którzy zaczęli coraz więcej podróżować. No trudno byłoby z każdą orkiestrą pracować zupełnie inaczej. W związku z czym, jeżeli dzisiaj mamy to zjawisko tak zwanych jet conductors, czyli dyrygentów latających samolotem i będących dyrektorami trzech rozmaitych orkiestr na trzech różnych kontynentach, no to siłą rzeczy musi być jakiś standard pracy i właśnie taki standard pracy, między innymi fonografia, jeśli chodzi o orkiestry symfoniczne, sprawiła. No i trzeci przykład to absolutnie morderczy w świecie klasyki dyktat precyzji. Rozpiszę, że większość muzyków, którzy w, na samym początku istnienia fonografu słuchali swoich własnych nagrań, była przerażona tym, jak bardzo wiele błędów popełniali lub jak bardzo to nie brzmi tak, jak sobie to wyobrażali. W dawnych czasach perfekcja nie była najwyższą wartością, w związku z czym nikt się nią nie kierował przy graniu. Kierowano się jakąś ekspresją, kierowano się potrzebą wyrażenia czegoś, no ale niekoniecznie perfekcją. Dopiero odsłuch swojego własnego wykonania sprawił, że wielu muzyków złapało się za głowy, no i zaczęło oczywiście doskonalić swój warsztat. Można się łatwo przekonać o tym, jak bardzo ta perfekcja nie była istotna, słuchając. Wykonań Józefa Hoffmana. Jeśli skonfrontować je z tym, czego słuchaliśmy podczas niedawnego konkursu szopenowskiego, rozmawiałem o tym z Marcinem Gmysem w odcinku poświęconym temu konkursowi, polecam ten odcinek, to przekonamy się, że wielu znakomitych pianistów, nie dość, że dzisiaj brzmi bardzo podobnie do siebie, to jeszcze na dodatek, Grają, no nie chcę oczywiście nikogo urazić, ale nieco automatycznie, nieco jak roboty. E, bardzo rzadko popełniają błędy, e, a jeśli je popełniają, to to są najczęściej efekty jakichś nerwów, a nie tego, że po prostu nie koncentrują się na perfekcyjnym wykonaniu, bo ta perfekcja wykonawcza jest już niemal we krwi, jest elementem ich muzycznego DNA. Definicja tego, czym dzisiaj jest indywidualizm, znacząco się zawężyła w stosunku do czasów Goulda. Inna sprawa, że Gould nienawidził rywalizacji w muzyce i wszelkie jej przejawy traktował z ogromną niechęcią, chyba tak samo dużą jak Chorowic, który mówił, że konkursy są dla koni, a nie dla muzyków. W związku z czym to, co dzieje się na konkursie szopenowskim na pewno by go nie interesowało. A Chopina też nie lubił, więc to już w ogóle. Zajmijmy się na koniec tym najgoręcej dyskutowanym stanowiskiem Goulda, czyli tym, że sale koncertowe przestaną istnieć. Jak wiemy, gardził on publicznością jako bytem kolektywnym, bytem zbiorowym. W swoim artykule Let's Ban Applause proponował nawet plan o nazwie Gould Plan for the Abolition of Applause and Demonstrations of All Kind. Dlaczego nie lubił oklasków. Otóż uważał, że są nieszczere. W rozmowie z Humphreyem, yy, z Humphreyem Bertonem przywoływał przykład fatalnie grającego pianisty, któremu zgotowano owacje na stojąco i nie wiedzieć czemu. No pewnie dlatego, że taka w danej chwili była emocja w sali koncertowej, która też nie wiadomo z czego się wzięła. Pisał, że uzasadnieniem sztuki jest wewnętrzna eksplozja, którą ona powoduje w sercach ludzi, a nie płytka, uzewnętrzniona, publiczna manifestacja. Celem sztuki nie jest zdaniem Gulda chwilowy wyrzut adrenaliny, tylko stopniowe budowanie zachwytu i spokoju przez całe życie. Istotnie, dla Gulda sztuka była głębokim, osobistym i samotnym co do zasady przeżyciem. Jak mówił, prawdziwą ekstazę wynikającą z odbioru sztuki można osiągnąć tylko w samotności. Zbiorowość kompletnie ją zabija. Sala koncertowa, którą nazywał katedrą symfonii, wspominałem o tym na początku, jej estetyka, establishment, który nią kieruje, środowiskowy, menadżerski, ale także establishment, który się w niej spotyka, były dla niego nie tylko passe, ale też czymś wręcz odstręczającym. I zasadniczo trochę z guldem wypada się zgodzić. No tak, te sale w większości takie są. To są przybytki pewnego rodzaju konserwatyzmu. Um, I ich kształt zresztą nie jest aż tak stary, jak mogłoby się wydawać. Jeżeli sobie uświadomimy, że Całkowicie inaczej wyglądało układanie programów koncertowych, całkowicie inaczej zachowywała się publiczność choćby w XIX wieku, a cóż dopiero teraz, to przekonamy się, że kształt sali koncertowej i obyczaje w niej panujące i to, co się dzieje w filharmonii, to nie jest nic utrwalonego wielowiekową tradycją, tylko to jest jak najbardziej nowy dwudziestowieczny czy w zasadzie no, powiedzmy końcowo XIX-wieczny, a propagowany w XX wieku obyczaj. Za najlepszy przykład niech posłuży fakt, że y, jeszcze w XX wieku nikt nie robił zagadnienia z klaskania pomiędzy częściami. Coś, co dzisiaj jest... Y, o zaklaskać pomiędzy częściami, największa zbrodnia w sali koncertowej, prawda? Przecież to już w ogóle, nie wiem, dowód złego wychowania, no potępienie absolutne, no przecież filharmonie głowią się i głowią nad tym, jak tu nie urazić publiczności, a jednak zwrócić jej uwagę, że między częściami się nie klaszcze, prawda? A zupełnie tak dawniej nie było, jeszcze w XX wieku, jak weźmiemy nagrania to usłyszymy, jak pomiędzy częściami publiczność klaszcze i wiwatuje i nikt nie robi z tego żadnego zagadnienia. Jak to więc możliwe, że sale koncertowe przetrwały, skoro są takie pase i są takie w ogóle niedzisiejsze i kompletnie nieprzystające do naszego świata? Tak twierdził Gould, że nie przystają do naszego świata w latach 60., a cóż dopiero teraz, w 2023 roku. Odpowiedzi? Udziela tutaj trochę Alex Ross właśnie, który wskazuje w tym samym artykule, że galopujący postęp technologiczny po prostu wywołał potrzebę ucieczki od świata. Wywołał potrzebę eskapizmu. I tak Dark Akademia jest jednym z wcieleń takiej ucieczki i sala koncertowa jest innym. Ale to jest to samo zjawisko. To jest to samo zjawisko. Rozpisze, że nigdy wcześniej nie było tak, aby słuchacze... Muzyki klasycznej i muzycy jednocześnie zamknęli się w tak szczelnej bańce jak obecnie, która skutecznie izoluje ich od technologicznego świata. To znaczy przynajmniej w ich własnym mniemaniu. Oczywiście są kompozytorzy i wykonawcy, którzy technologię wykorzystują komentują ją w swoich kompozycjach także, no pozostają zaangażowani w tę kwestię, ale to już od dawna środowisko muzyki współczesnej, środowisko muzyki nowej i środowisko z jednej strony, a środowisko muzyki klasycznej, powiedzmy to filharmoniczne, betowenowsko-bramsowskie, że je tak nazwę, to, jest, to są dwa różne środowiska i one nie zawsze się przecinają albo się przecinają tylko w pojedynczych osobach. Ta druga grupa właśnie, jak ją nazwałem teraz Beethovenowsko-Bramsowska, to grupa, która stara się w pewien sposób zachować taką iluzję starego świata sprzed czasu fonografu Edisona. Iluzję pewnego arystokratycznego, obyczaju pewnego hmm, czegoś z wyższej półki, czegoś lepszego. Czego absolutnie karykaturalnym już przykładem była estetyka lansowana przez Bogusława Kaczyńskiego i do dziś pożądana w pewnej grupie odbiorców z pod znakiem może właśnie już nie betowenowsko bramsowskiego a z pod znaku Straussowsko-Lecharowo-Kalmanowego. I w tej grupie zdecydowanie istnieje potrzeba chodzenia do sal koncertowych, po prostu i uciekania do nich przed światem, który coraz mniej ci ludzie rozumieją i trudno im się dziwić. W czym natomiast Gould miał bezwzględnie rację? Otóż w tym, że poprzez nagrania przyszło absolutne ożywienie muzyki dawnej. To w jego czasach zaczęto interesować się praktyką historyczną, nagrywać repertuar przedklasyczny, a nawet renesansowy, Myślę, że z satysfakcją obserwował aż do 1982 roku, kiedy zmarł, jak ten ruch się rozwija i to właśnie poprzez technikę nagraniową. Dzisiaj w 2023 roku świat muzyki dawnej tętni życiem, zarówno w sensie wydawania kolejnych płyt i to płyt, które często zawierają mm, premierowe pierwsze nagrania, danych dzieł nigdy wcześniej nierejestrowanych, ale też i w sensie takiej mm, osobistej alternatywy dla świątyni symfonii, prawda, dla katedry symfonii, jaką jest Filharmonia i mówię tutaj oczywiście o innowacyjnych festiwalach, o koncertach plenerowych, gdzie panuje zupełnie inna atmosfera, jeżeli się udaje ją osiągnąć organizatorom, a na przykład taką udaje się osiągnąć na festiwalu Bachowskim w Świdnicy, no to właśnie to zupełnie odbiega od pewnej sztywności sali koncertowej, jaką jest powiedzmy, nie wiem, sala filharmonii, czy, 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 czy sala siedziby dużej orkiestry. I pewnie, jak sądzę, w tym takich warunkach takiego festiwalu, Gould nie poczułby się jakoś rewelacyjnie, dlatego że on po prostu nie lubił występować publicznie i w tej czy w innej formie byłoby to dla niego coś niedobrego, ale z pewnością mniej gardziłby takim swobodnym, bezpretensjonalnym letnim festiwalem, w którym z dolnośląskich, barokowych kościołów na przykład, niż wielką galą w Lincoln Center. My możemy mówić, że Gould na pewno definitywnie nie miał racji, jak chodzi o sale koncertowe. Tak, no z punktu widzenia roku 2023 nie miał racji. Ale on twierdził, że sale koncertowe mogą, czy znikną w ciągu najbliższych 100 lat. A zatem powiedzmy, że czas na weryfikację jego przepowiedni przyjdzie w 2060 roku. I wcale nie jest wykluczone, że będzie miał rację częściowo. Ponieważ presja ekonomiczna i rozwój nowych technologii transmisji przede wszystkim mogą w znacznym stopniu ograniczyć muzykę na żywo, tak długo jak długo te transmisje będą w stanie zrekompensować doświadczenie bycia w sali koncertowej. Wówczas nie z wyboru podyktowanego artystyczną jakością, ale z powodu finansowej konieczności będziemy musieli oprzeć nasz udział w muzyce, nasz sposób codziennego z nią obcowania właśnie na nagraniach w tej czy winnej postaci. Nie jestem pewien, czy wyjdzie nam to na zdrowie i czy nie będzie to oznaczało, wbrew nadziejom samego Gulda, powolnej śmierci świata muzyki klasycznej. Być może podzieli on los takich artefaktów przeszłości jak pióro wieczne czy szyte na miarę ubranie bo one już powszechnie nie są dostępne i nigdy prawdopodobnie już nie będą, ale dalej istnieją tylko dla ograniczonej, wtajemniczonej najczęściej grupy y, odbiorców. Nie tak licznej jak kiedyś, ale wciąż wymagającej i wymagającej do tego stopnia, że te nieliczne artefakty mają, też nie tak dobrą jak kiedyś, ale mają wysoką jakość i dostępne są grupce entuzjastów. A może już tak jest? I to wszystko dzisiaj z mojej strony. Kłania się wam nisko Mateusz Ciupka. 91. odcinek podcastu Szafa Melomana za nami, a przed nami 92. Przypominam tylko, że Szafa zmieniła dzień nadawania. Będziemy teraz słyszeli się w piątki. Zatem nowe Odcinki będą towarzyszyły wam, mam nadzieję, że przez weekend, przy jakiejś miłej czynności, jaką będziecie wykonywać, może umilą wam podróż weekendową samochodem, albo sprawią, że sprzątanie będzie mniej uciążliwe. Bo takiego odbioru bym najbardziej sobie życzył, chyba nie takiego jak w świątyni symfonii, tylko właśnie takiego bardzo bezpośredniego. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i słyszymy się w przyszły piątek.